0: Godmorgen, du lytter til Radio 4 morgen på denne torsdag, hvor vi inden nyhederne var omkring et nyt forslag, en ny underskriftsindsamling fra blandt andre dyrenes beskyttelse. 60 dyrevelfærdsorganisationer, der vil samle en million underskrifter for at få forbudt pælstyrproduktion i hele EU. Erik skriver på sms'en 1424, vi har også andre regler og love for børneprostitution i Danmark end i for eksempel Thailand, så det her handler også om moral og etik i vores eget land og i EU, skriver Erik altså nok med henvisning til, at øh, nogen mener, at når man forbyder det i EU, så flytter produktionen til andre lande uden for EU. Katharina skriver også, vi har desværre også folk, der aflærer afler chinchillaer kun for pelsen, de lever også under frygtelige forhold. Og så er der også en anden, der skriver, de må finde sig et andet arbejde, altså dem, der står bag den her type avl, ligesom alle andre må, hvis de mister deres arbejde. Vi skal ikke have åbenlyst dyremishandling i Danmark, lyder det altså på sms'en. Og tak for sms'erne, og husk, at du altid har mulighed for at give dit besøg med i programmet. Du skal bare sende din besked ind til 1424. Radio 4 Morgen her til morgen er med Anne Philipsen og Claus Elgaard.
1: Det er ikke sikkert, at der bliver flertal for at ophæve folketingsmedlem og tidligere forsvarsminister Claus Jørg Frederiksens parlamentariske immunitet. For kun tre partier mangler at fortælle, om de vil stemme for at fjerne hans immunitet, så rigsadvokaten kan rejse tiltale mod ham for at på paragraf 109. Og 109 er jo den paragraf, der handler om at røbe eller videregive statshemmeligheder. Det drejer sig om konservative folkeparti, radikale venstre og alternativet, og her er konservative og radikale afgørende for, at regeringen kan få flertal for at ophæve morgen til dig, Hans Davidsen Nielsen. Du er journalist på Politikken, og du har mildt sagt et indgående kendskab til sagen om Claus Hjort Frederiksen og Lars Finsen. Altså Lars Finsen, der er hjemsendt chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, også den vi kender som FE-sagen. Øh, Folketinget har stemt for at fjerne den parlamentariske immunitet for ni folketingspolitikere i de seneste 30 år. Senest var det jo så Morten Messerschmidts immunitet i Meldterfeldssagen hvor i øvrigt alle partierne stemte for at ophæve immuniteten. Hvorfor er den her sag, skal vi sige, mere kompliceret for politikerne at tage stilling til end normalt?
2: Man kan sige, at de andre sager, som du har nævnt her, det er jo sådan nærmest rene ekspeditionssager, men den her sag adskiller sig fuldstændig, fordi at det handler om landets statshemmeligheder, kan man sige, simpelthen fortrolige oplysninger, som man skal være sikkerhedsgodkendt for at se. Så det vil sige, at det her, vi er inde og rører ved, her er noget af det, som både efterretningstjenesten og regeringstoppen anser for at være det aller, aller hemmeligste, vi har i Danmark.
1: Mm. Og lad os lige riste den op, Så altså Dansk Folkeparti, Venstre, Nye Borgerlige, Liberale Alliancer og Enhedslisten vil stemme imod at ophæve Hjort Frederiksens immunitet. Socialdemokratiet, SF, Frie Grønne vil stemme for at ophæve den. Det konservative Folkeparti, Radikale Venstre Alternativet har altså endnu ikke bestemt sig. Folketinget kan man jo udlede det her, er virkelig splittet i den her sag. Lige nu er konservative og radikale venstre stemmer nødvendige, mm. hvis der skal være et flertal for at fjerne Hjort Frederiksens immunitet. Hvis du kigger det her, på det her med, med, med de politiske briller, mm. kan man så tale om, hvorvidt det på den, altså, er der, er der det ene eller andet udfald, der er at foretrække
2: Ja, altså man kan jo sige, at det er jo, det er jo regeringen, altså Socialdemokratiet, som mener, at man skal ophæve immuniteten, og skal man rejse den her tiltale, Så det er jo dem, som ligesom der, hvor initiativet kommer fra. Ikke? Også, men man kan sige, at det, der virkelig er det interessante her nu, det er, hvordan de konservative stiller sig. Ikke? Også, mm. Fordi Søren Pape Poulsen har været tidligere justitsminister, og kender jo det her med efterretningstjenester, og formentlig også sagen i virkeligheden ret godt. Og der har han jo placeret sig et sted, efter han har været inden, og tale med, 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 med Justitsministeriet, hvor det er svært for ham at, at, ligesom at komme ud og rulle det tilbage. Det, han har været ude at sige, at, at han mener nærmest jo, at, at hvis man ikke ophæver altså immuniteten her, så, så bringer man sig et meget, meget vanskeligt sted hen. Så, så hvis jeg var almindelige mennesker, ville jeg holde øje med i de, i de næste dage, hvad det er, konservative gør især
1: Mm -hmm. altså sagen om og med Claus Hjort Frederiksen er en, er en del af en, af en større sag, der jo øh, også involverer Lars Finsen, altså mm -hmm. den hjemsendte tje, chef for, for efterretningstjenesten. Øh, hvordan, eller har de to sager nogen indflydelse på den andens sag?
2: Ja, det, altså, det, det er sådan set, det jeg synes, at man virkelig skal lægge mærke til, det er, at de to sager øh, hænger uløseligt sammen, fordi de et eller andet sted handler om det samme. Og jeg har egentlig ikke selv kunne altså jeg, jeg har svært ved at frigøre mig fra tanken, at, at grunden til, at man overhovedet har rejst sigtelse mod Claus Jort, har været, at man har været bange for, at hvis man ikke gjorde det, ikke skred ind over for hans udtalelser, især det her program, der hedder Liber, så vil man simpelthen bringe hele den store sag. Claus Jorts sag er en mindre sag, end Lars Finsens, at den vil blive bragt i fare. Mm -hmm. Så jeg tror, at de to ting hænger sammen, og hvorfor siger jeg det? Det siger jeg, fordi, at Claus Jort var sådan set allerede ude i 2020 og begynder at omtale det her, øh, den her sag med amerikanerne, så kunne man sige, øh, hvorfor hvis det var så alvorligt dengang, hvorfor skrev man ikke ind, så på det tidspunkt? Så, så jeg synes, der er nogle ting helt i den her sag, der klart taler for. At, at, at de to sager er meget, meget nøje forbundet og, og jeg vil virkelig blive overrasket, hvis der ikke inden for meget kort tid også kommer en tiltale mod, mod Lars Finsen, altså spionchef. Når Man kan sige, forskellen for dem, der ikke ved det mellem en sigtelse og en tiltale, det er jo, at når der er en tiltale, så er det fordi, sagen skal i retten. Altså så har anklagemyndigheden vurderet, at der er beviser nok til, at man kan dømme de pågældende. Så der er en stor forskel mellem de to ting.
1: Tidligere havde vi jo Morten Messersmith med, formand for, for Dansk Folkeparti, og han brugte ord som, hvis jeg husker rigtigt, det gør jeg, bizarre, komedie, mm. øh, teater. Mm. Øhm, er, er der gået mere politik end jura i denne her sag?
2: Det ved jeg ikke, om man kan sige, men man kan jo sige, at den her sag jo har udviklet sig fra 2020, da den starter med hjemsendelsen af hele tiden AFI-ledelsen til i dag, til jo en gigantisk sag. Og jeg minder simpelthen ikke, og nu har jeg skrevet i mange år om det her område, der har jo ikke været nogen sag, der bare overhovedet i nærheden minder om det. Altså en spionchef, der er suspenderet, og en tidligere forsvarsminister, der begge to er på vej mod en tiltale for landskadelig virksomhed. Det her med, om det skal være bizart eller grotesk, altså det, det, jeg dækker den jo som journalist, så ligesom det, hvad man mener om, hvordan det er, det vil jeg holde mig lidt udenfor. Men det, man i hvert fald roligt kan sige, det er, at det er en sag, der er helt uden sidestykke.
0: Vi taler jo om det her med, at øh, der er meget i sagen, der er hemmeligt, men der er jo også lidt et skisme, fordi ja. Claus Jørg Frederiksen har jo selv været ude og sige, hvad han mener, sagen ja. handler om. Og der er jo også nogen, der har, har skrevet netop om altså medier, at, at det handler om nogle udtalelser, der er blevet givet nogle tv-programmer. Hvad er der på spil for politikerne her, når de efter de her orienteringer, de få partier, der har valgt at tage til dem med, med Mathias Tesfaye, når de øh, virker som om de virkelig vælger deres ord med omhu Altså, hvad er det, der er på spil i den her sag i forhold til overhovedet at udtale sig om sagen?
2: Ja, man kan sige for dem, for regeringen, altså for justitsministeren, den nye justitsminister, der er jo det på spil, at, at det er en meget hemmelig sag, så derfor er han nødt til... Altså men det skal man jo også huske på, at de her altså klassificerede, og især det her højt klassificerede hvad hedder det, oplysninger, er jo omgivet af stor hemmelighed, og der er en lovgivning, der gør, at man kan blive straffet for ligesom at røbe den. Så derfor er det klart, at når man er justitsminister, så er man virkelig, virkelig påpasselig med, hvad man går ud og siger men for de andre kan man sige, at, at, at der der altså for for venstre er det her jo en 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 vanskelig sag, fordi Claus Jørgen Frederiksen er jo deres næster i partiet. Han har spillet mm. en kæmpe rolle i dansk politik i, i årtier og var var formentlig den aller, aller på spørgers for i alle de år han var var statsminister. Så, så derfor så kan man jo sige, at der er forskellige interesser på det, på spil i den her sag. Så derfor at de næste dage og hvad hvad det ender med, øh, øh, det er virkelig interessant. Jeg vil nu sige at at hvis det ender med, at, at det bliver stemt ned, forslaget for, altså forslaget om, om at ophæve den parlamentariske immunitet, så, så har jeg, nogen har jeg spekuleret lidt på, om, om det i virkeligheden vil være noget, regeringen vil være, være meget kede af, når det kommer til stykket, fordi man kan sige, at så vil de kunne sige, at vi har gjort alt for at rejse tiltag mod Claus Jort det har vi altså kunnet konstatere, det kan vi ikke, og så kan sagen mod Lars køre videre, fordi det er klart, at for regeringen, der er det jo en kæmpe bøjsag, det her. Det er, altså, det er ikke noget, jeg tror, det ved jeg. Æ, og, og derfor så er det klart, at det her med at skulle rejse en tiltal mod en tidligere forsvarsminister, det, det er bare meget, meget vanskeligt.
1: Men hvad er det egentlig, vi taler om? Fordi at røbe statshemmeligheder osv. Mm. i nogle lande, i gamle dage i hvert fald, kunne man jo blive skudt for den slags, det bliver man mm. så ikke i Danmark. Nej. Er det en næse? Er det en fængselsstraf? Og så videre. Hvad er det egentlig, vi taler om?
2: Altså, det er jo at den her paragraf 109, som ikke har været brugt i 40 år, altså som senest blev brugt mod en, en stasi-agent tilbage i starten af 80'erne, det er jo med op til 12 års fængsel, så altså det er jo klart, at hvis vi ender i retten, så, så er der jo ikke nogen, der forestiller sig, at Claus Hjort får 12 års fængsel, men, men altså, han kan blive dømt for det, og kan, det er jo en alvorlig sag på den måde, at det, det er høje straframmer. Så, så, så det her med en næse, hvis den ender i retten, altså, så kan han blive frifundet. Mm. Det er jo det, han selv håber og tror på, men, men, men det er ikke bare en næse, det er en meget alvorlig sag.
0: Hans Davidsen Nielsen, du får lige lov til at slutte på et spørgsmål fra en af vores lyttere. Det er John fra Ringkøbing, der spørger, kan anklagerne ikke bare tiltale Claus Hjort igen efter et valg, hvor han ikke længere er i tinget?
2: Jo, det kan de godt. Men, men altså om det bliver tilfældet, eller hvad der sker herfra. Men det kan man, det kan man sagtens forestille sig, at, at den dag, at, fordi Claus Hjort har jo faktisk tilkendegivet, at han ikke stiller op efter næste valg, og så er han parlamentarisk immunitet der ikke længere. Og det vil sige, at man i princippet kunne vente til efter næste valg, og så rejse tiltalen.
0: Tak fordi du var med til at svare på spørgsmålene her, Hans David Nielsen. Selv tak. Journalist på Politikken med et stort kendskab til den her sag. Klokken er kvart over otte.
3: Portrætalbum, en gæst, et musikalbum og masser af gode historier. På en eller anden måde blev det sådan lyden på et savn. Hvert Anders Bøtter dykker ned i tiden, musikken, og de mener, den sætter gang i hos gæsten. Der var retning på det, føltes jeg. Det troede på det, han sagde. Vi suger med ind i, hvad musikken gør ved os, i portrætalbum fredag fra 17 til 19, eller som podcast, når det passer dig.
4: Musikken, det er altså en gave, man har hele livet.
3: Radio 4 taler med Danmark.
0: Lad os lige vende en, øh, en kæmpe sejr, der jo faktisk endte virkelig uh, trist. Det handler om at cykelrytteren Biniam Giamay.
1: Ja, han vandt jo en etape i Chiotetalia, det gjorde han for et par dage siden, og det var stort for ham. Han er en 22-årig cykelrytter, han kommer fra Eritrea, og det er jo ikke et uh, land, man normalt forbinder med ret meget, kan, kan man sige, i hvert fald når du kommer til, til sport. Men han er en stor stjerne i Eritrea. Uh, han, det var hans uh, første uh, Grand Tour-sejr, som det hedder det, når man kører enten turen, Chiron eller, eller Vuelta i Spanien. Øhm, og den vandt han foran øh, Van en Fanta Men samtidig var det kulminationen på en flot debuts i Uditalia, hvor hvor øh, mig. Han, han vandt altså... Øh, øh,
0: han kom i top fem, også? Fem. Øh, fem gange inden den her sejr ja, på 10. etape. Så det var virkelig kulminationen, og når man så vinder øh, en etape, så får man jo lov til at øh, kaste lidt med champagne.
1: Ja, det gør man i den grad, fordi det er jo en tradition, og man skal også ryste den der champagne, og så skal man smide den i på alle mulige andre mennesker. Men Guillemai, men, øh, han, øh, han gør jo det, han bukker sig ned over den her champagne og fjerner den her øh, forsejling, eller hvad skal man sige, det her der sidder rundt om. Og så får han jo altså øh, den her prop, fra en magnumflaske lige i bæret. Han får den faktisk lige i øjet. Ja. Og, og det er et, man kan selvfølgelig godt sige, at det er et bizart uheld, øh, men det er absolut ikke noget mundt og uheld, fordi det er jo sådan noget, der kan, der kan lave fatalskade. Og det betød så også, at han måtte udgå øh, af løbet. Og vinmærket af Story Wines, de har beklaget, at det er sket og så videre. Altså nu kan man sige, at det var jo ikke deres skyld, at Jeremiah, han øh, bukkede sig ned over det. Og, og det samme skete jo i øvrigt øh, øh, tidligere, Øhm, hvor at, øh, jeg tror det var Matthew van der Det var Matthew
0: van Derpool, ja, der Poli, nemlig også kun lige nåede at løsne stoltråden, ja. og så ramte den så han skulder. Ja. Der vil man trods alt hellere ramme sig en korkprop ind i øjet.
1: Og man må sige, at Maya har jo ikke løsnet så mange champagneflasker i forhold til at have vundet cykelløb, øh, som Van der Pool. Han, han gør det hele tiden, konstant, så han kender jo mildt sagt faren ved det. Men altså, det er jo grotesk, at det sker, øh, at det sker to gange. Og folk, der har prøvet at åbne sådan en champagneflaske, der er godt nok knald på, og det er jo, vi snakker jo med 10-15 cm afstand, at han får den lige i Det var ret heldigt, at der ikke skete mere.
0: Han endte på hospitalet, men øh, umiddelbart øh, er der ikke meldinger om øh, mistet syn eller lignende, men endte jo desværre også med, og så måtte udgå af Chiron. Øh, øh. Ja, faktisk lige efter, han havde vundet den her etape. Altså, Bini giver mig den 22-årige 3 I aftes kunne man se politikere krydseklinger, da der var en debat om forsvarsforbeholdet live fra Dokken i Aarhus. En debat, som vi her på Radio 4 stod bag sammen med TV2. Og under aftenens debat, så blev det blandt andet debatteret om en afskaffelse af forsvarsforbeholdet, kan resultere i, at Danmark på længere sigt skal være en del af en EU her. Her, der er det dansk folkepartis Morten Messerschmidt, der lufter sin bekymring.
2: Men der er ingen tvivl om, at det er det, er det der er ambitionen. Altså, der er rigtig mange, jeg går også huske det fra min egen tid i Europaparlamentet, som har den der drøm. Der er også øh, Macron, der taler om øh, med europæerne og så videre, at det er det, man vil. Og jeg synes, når du var i gang med traktaten før, så kunne du tage artikel 42 stykke 2 også, hvor der står, at målet er et enligt EU-fælles forsvar. Altså, så kan det godt være, at det ikke er det, der kommer til at ske på den korte bane osv. osv. Det der bare gør gældende, det er, at sådan helt grundlæggende, når man ser på vores relation til EU, så har tingene det med at udvikle sig. Og jeg synes bare, at vi på mange områder har oplevet, at man giver dem en lille finger, og lige på så mangler man en hel arm. Jakob Ellemann.
4: Ja, du nævner artikel 42 stykke 2, og man kan jo læse lidt videre til artikel 42 stykke 3. Hvor der står det modsatte af det, du hævder. Fordi okay. i styk 3, der står sådan set, at de væbnede styrker, jamen det er hver enkelt øh, medlemslands eget ansvar. Det står der i styk 3, man skal altid læse, også det med småt. Okay. Øh, og, og, og så er jeg simpelthen nødt til at sige, den her idé om, som nogen har, og jeg er helt med på, at der er nogen, der ønsker et fælles europæisk forsvar. Ja, der er også nogen, der ønsker at melde os ud af NATO. Altså, der, der, der er folk, der mener vanvittige ting, alle mulige steder. Jeg er ikke enig med dem.
0: Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt, der er altså øh, her... Øh, diskuterede risikoen, øh, chancen, hvordan man nu ser på det for en EU her sammen med Venstres Jakob Ellemann Jensen. Og efter debatten understregede Jakob Ellemann Jensen over for vores reporter Amanda man, at han ikke tror på, at der vil blive skabt en EU her.
4: Altså, der kommer ikke til at være en, en EU her, ligesom der ikke er en, en NATO her, og ligesom der ikke er en, en FN her. Når man deltager i operationer, jamen så sætter man en, en styrke sammen til lejligheden. Det gør vi i NATO, der vi gjorde det har vi gjort i FN, øh, og det kommer vi også til at gøre i EU og siger, vi kommer med, eller så gør de andre det uden os.
3: Og hvordan ved du, at der ikke potentielt på
0: sigt vil være en, altså en vision i EU om at skabe en EU her?
4: Jamen jeg ved, at der er nogen, der har en vision om at skabe en, en decideret EU her. Det er der nogen, der ønsker. Der er også partier i Folketinget, der ønsker at melde Danmark ud af NATO. Det tror jeg heller ikke bliver til noget. Øh, og, og sådan er der politikere, der mener ting. Det er jo det, vi er sat i verden for. Øh, og, og fordi der er nogen, der mener noget, så behøver man ikke at være bange for det. Der er et par årsager til det. Det vil kræve en ny traktat. Det vil kræve en folkeafstemning. Og øh, ifølge Danmarks Riges Grundlov, jamen, så er det altså kun det danske Folketing, der kan sende en
0: EU-hæren, det er et af de argumenter, der har været op og vende en del gange efterhånden, når man netop har hørt politikere debatterer det her, og det er også noget af det, som danskere har, har henvendt sig til med spørgsmål nogle gange, når der har været mulighed for det under debatterne. Altså, hvor står vi med den her mulighed for en EU her, og ender vi i sådan en, hvis vi stemmer, ja, til at afskaffe forbeholdet. Et andet område, som ikke helt er så meget krudt og kugler, det er cybersikkerhed. Og øh, her var der også under debatten uenighed om, hvilke områder på forsvarsområdet Danmark kan være med i, og hvad vi ikke kan være med i med et forsvarsforbehold. Enhedslistens Maj Villersen gik i infight med
3: forsvarsminister Morten Bødskov om netop det her område med cybersikkerhed. Det er rigtigt, at der er rigtig meget andet forsvar end bare krudt og, og krig. Det er rigtigt, at vi er under et kæmpe cyberpres, men der er altså også andre samarbejder. Vi er med i hovedparten af EU's cyberforsvar. Vi har et stort cybersamarbejde øh, med NATO, og vi er enormt langt foran. Så langt, så Danmark jo faktisk inden krigen sendte øh, hjælp af sted sagde til Ukraine, at man ville sende hjælp af sted på den netop cyberområdet. Så det Mens. er altså lidt igen et skræmmebillede af, at vi ikke kan noget som helst. Det kan vi sagtens. Beklager jeg okay. fejlciteret jeres valgplakater. Det skal være så ja, meget, kort, Morten, meget, meget meget jeg har lovet
5: ordet til yes. Jakob.
6: Det er forkert at efterlade et indtryk af, at Danmark godt kan være med i forsvarsområdet af cyberdelen. Det er lige nuagtigt, det, at vores forsvarsforbehold jeg sikrer, at vi ikke kan være med. Alright. Vi kan at være det med i civile. Det er Mark. forkert, når du står tak. og siger og to. giver indtryk af det andet. Tak. Det er ikke rigtigt.
0: Ja, der bliver kæmpet for at holde ordet her af vært Gertrud Højlund, som har været sammen med vores Pernille Rudbæk fra Mandat på debatten i går, hvor Morten Bødskov, forsvarsministeren, efterfølgende understreget, hvor han mener, at det er vigtigt, at Danmark kan være en del af EU's cyberforsvar.
6: Inden for EU-samarbejde, vores fælles europæiske samarbejde, der bliver der lavet et såkaldt udrykningshold nu, som har sådan en forsvarsdimension. Det er det, Danmark ikke kan deltage i. Og det er uheldigt, fordi vi kan se, Udover de modbydeligheder, Putin står bag, ikke bare i Ukraine nu, som er jo altså forfærdelig, men jo også tidligere i andre lande, så benytter han sig også af destabilisering, intimidering, cyberangreb og andre former for det, man kalder hybridkrigsførsel, cyber og andet. Og det er vi nødt til at have et forsvar imod. Og der er virkelig bare den. I vores nære områder, de baltiske lande, har de været udsat for det. Og Danmark vil ikke kun deltage i et cyberforsvarssamarbejde. Det synes jeg ikke er godt.
0: Så lød det altså fra forsvarsministeren efter debatten i går om forsvarsforbeholdet, som vi sendte her på Radio 4 og i samarbejde med TV2. Og skulle du have misset det, så er der heldigvis god mulighed for at få debatten og høre. Du kan finde debatten som lyd på vores hjemmeside, radio4.dk eller i vores app. Du skal bare søge på forsvarsforbehold, så skulle den gerne dukke op. Og så kan du altså i løbet af et par timer Bliv endnu skarpere på, hvor de politiske partier de står henne i den her debat, som jo i sidste ende handler om, hvor du og jeg skal sætte vores kryds den 1. juni.
1: Den allerførste hestebadestrand på Fyn er lige nu på tegnbrættet, og det er den i Forborg Midtfyns Kommune. Det er forbudt at færdes med sin hest på de danske strande i de tre sommermåneder, det er juni, juli og august, men på en såkaldt hestebadestrand, der vil det være lovligt hele året rundt. Hestebadestranden skal efter planen passeres ved den lille kystby Bøjden, men det er ikke alle borgere i byen, som ser frem til at få sådan en hestebadestrand, og en af dem, der ikke glæder sig, det er Anker Stær Jørgensen. Altså,
7: vi har nogle, nogle indvendinger, eller hvad skal man sige, nogle begrundelser for, at øh, vi må, måske mener, at det er uhensigtsmæssigt. Og en af dem er det trafikale, og I er vant til, at der kommer også mange både gade- og men også folk, der ikke har havneplads. De kommer med deres bådtrælere og kører ned til havnen og får dem sat i vandet der. I vil ikke kunne passere hesttrælerne. Det er den ene ting. Den anden er, at alle de her trailere, de skal parkeres, og der er faktisk ikke parkeringsplads til dem.
1: Men det er ikke kun de trafikale problemer, som Anker Jensen Jørgensen forudser. Han mener, at stranden i Bøjten er alt for lille til at have hestegående i de måneder, hvor der er størst aktivitet. Og så passer hesteejerne ikke godt nok på stranden, mener han. At den, det, der hedder Øjten, altså den
7: der krumøjet, som om man så må sige, beskytter den indre, den lille havn, der ligger ved Bøjten, den er meget smal og sårbar, og folk rider på den. Det er ikke meningen, at de skal gøre det. Og sagen er lige præcis, at det er plads, der mangler. Der er ikke plads
1: her, der må være andre steder, hvor der er større strande. Og Hestebadestranden i Bøjten er den første af sin slags på Fyn, og derfor havde Søren Kristensen også håbet på en bedre modtagelse. Søren Kristensen er formand for teknik- og miljøudvalget i Forborg Midtfyns kommuner. det er han for Venstre. Men selvom forslaget bliver mødt med modstand, så håber Søren Christensen på, at forslaget kan blive ført ud i livet.
8: Jamen, det gør det selvfølgelig indtrykt. Det gør det altid, når at, at vi får bekymret input fra vores borgere, uanset hvad sammenhæng det er. Det er vurderet til at, at være velegnet til, til en hestebæstrand af vores forvaltning. Det er jo ikke, at selvfølgelig, de bare lige har åbnet et kort og, og sat en frik. Det, 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 det er det kommunale jord, der er nede til. Vi laver en parkeringsplads dernede så jeg kender ikke i vejen dernede til, men den må jo også være vurderet til, at man, man trods alt godt kan, kan møde hinanden øh, på vejen dernede. Så er der også nogle andre, ja, vi hører jo også nu, der er nogle andre forhold, som, som de bekymrede borgere, de kommer med, og jeg ved, at forvaltningen er nu øh, i tættere dialog med, med en del af de borgere, og hører på de indsigelser, de har, og så øh, prøver vi an, når vi nu skal til at indrette øh, Hestebagstranden konkret, og så... Øh, og som ikke vi kan imødekomme nogle af de ting, som, de, øh, som de, påpeger. de
0: Hestebadstranden i bøjden skal til at starte med være et treårigt testprojekt, og derfor håber søren Kristensen fra Tekniker og Miljøudvalget i kommunen formand for det, og han er fra venstre. Han håber, at hestebadstranden kan etableres, så man kan evaluere den efterfølgende. Selv er han ikke meget for at bade på en hestebadstrand, men han er dog ligesom borgerne i bøden bør være det, klar til at prøve det af, siger han.
8: Ja, 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 ja. Jamen, så lad mig prøve at komme ned til, 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 til hestebagestranden, og så og så ved siden af det, at det skulle ikke, ikke afskrække mig, og så kunne jeg jo tage bestik af situationen, når, hvordan det kommer til at fungere i praksis. Nu vil det heller ikke være, at der formentlig vil være hestebæger og dané. Der det er jo ikke, det, det, det er dog, alligevel ikke fantasi til.
0: Netop når det handler om sommermånederne, så er det i badegæsterne, man skal tage hensyn til. Og ifølge Anker Stær Jørgensen, der altså bor i byen, så kaster hestene i badevandet også et andet problem af altså.
7: sig. Noget andet er, at det er et indre farvand, og så vidt jeg har hørt, så skider hesten, når de kommer i vandet. Og det vil sige, at både børn og voksne, de skal svire rundt mellem hestepærer.
0: Og det går altså også igen på sms'en 1424. Sten skriver Hvad laver hestene overhovedet uden for marker og ridebaner? Har i mange år været irriteret og provokeret af heste på cykelbaner, som er ret så farligt, men endnu værre er det nærmest med hesteafføringen, som ikke bare er ulækker at køre igennem med cykel, men farligt, fordi man kan skride, og om vinteren bliver de hårdere som is. Hvis heste absolut skal ud i det offentlige rum, bør det være et krav, at der monteres en møjtaske bag på hesten, og eller rytteren konstant står af og skovler op, skriver Sten. Anderledes lyder det fra Inger, hvis Stranden i Kærteminde må hunde ikke gå i vandet om sommeren af hensyn til mennesker. Og hvorfra ved man, at heste ikke tisser i vandet? Mennesker får tissetranger, de går i vandet på grund af nedkølingen. Forborg Midtfyns Kommune er altså en af de kommuner i Danmark, som forholdsmæssigt har flest heste gående, faktisk næsten dobbelt så mange som landsgennemsnittet. Og hvis det går, som Miljøteknikudvalget planlægger det, så kan man altså i Forborg Midtfyn Kommune ved Bøjden på Fyn se frem til en strand. I hvert fald er den på tegnebrættet i øjeblikket.
1: En ren hestegate.
0: Det kan man sige. Det kan det i hvert fald lynhurtigt blive. Nu er klokken ved at være halv ni, og det betyder, at det er tid til et nyhedsoverblik her på Radio 4. Dem leverer Anne-Sofie Felt her til morgen.
5: Snart kan kommuner og vandselskaber søge om penge fra en drikkevandsfond på 170 millioner kroner. Pengene skal gå til at beskytte drikkevandet, blandt andet ved at opkøbe jord nær drikkevandsboringer eller ved at plante skov. Men flere eksperter udtaler til Avisen Danmark, at der er for få penge til at løse problemerne med fund af skadelige stoffer i drikkevand. Lektor Emeritus i hydrogeologi på Aarhus Universitet og ekspert i grundvand, Sten Christensen, siger til Avisen Danmark, at der er alt for få penge i fonden. Og Hans Jørgen Albreksen, der er professor på DTU Miljø og også ekspert i drikkevand, er enig i den vurdering. Miljøminister Lea Wermelin siger til Avisen Danmark, at hun er glad for, at der for første gang nogensinde er afsat penge på finansloven til drikkevandsbeskyttelse. Amnesty International har skrevet et åbent brev til præsidenten for FIFA, Giano Infantino. I brevet der opfordrer de FIFA og Katar til at betale erstatning til migrantarbejdere og deres familier, både for ubetalte lønninger, arbejdsskader og i værste fald for dødsfald. Amnesty mener, at FIFA bør give mindst 440 millioner dollars i kompensation til migrantarbejderne. Det svarer til godt 3 milliarder danske kroner. Og det er kun rimeligt, at både FIFA og Qatar betaler, det siger Anette Stubkær-Remmer. Hun er politisk rådgiver i Amnesty International. FIFA er direkte
3: forpligtet til at sørge for, at når de laver noget
5: forretning, altså øh, sætter sådan et stort VM op her i alle lande, nu det så de i Katar, så har de ansvar for, at der ikke sker menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med forberedelserne og også afholdelserne af VM. Katar er vært for VM i fodbold sidst på året. Ukrainske soldater gør fremskridt flere steder i området omkring landets næststørste by, Kharkiv. Det oplyser den ukrainske militære generalstab. Oplysningerne er ikke bekræftet fra uafhængige side. I en fremrykning nord for byen, der har ukrainske soldater befriet landsbyen Dementiva, der ligger nær grænsen til Rusland. På trods af voldsomme kampe i Lugansk-regionen, så har Rusland heller ikke formået at vinde meget terræn her. Det oplyser Ukraines militær. Vi kommer nok til at se flere højspændingsledninger på tværs af markerne. De er nemlig nødvendige, hvis der skal sendes langt mere strøm fra havvindmøller i Nordsøen hen til de danske husstande. Det siger Jakob Østergaard, der er professor hos Institut for Vind- og Energisystemer hos Danmarks Tekniske Universitet, DTU. Regeringslederne fra Danmark, Tyskland, Holland og Belgien underskrev i går en aftale om markant at øge produktionen af energi fra havvindmøller i Nordsøen. Og hvis vi skal op i den skala, så skal kapaciteten i elnettet også være større, siger Jakob Østergaard.
9: Vi skal selvfølgelig også have bragt energien videre øh, ud til den sidste vildervej, til elbilerne og, og varmepumperne. Og det stiller et krav om, at vi også øger kapaciteten af vores elnet på land, så vi kan nyttegøre den, al den grønne energi, der kommer fra sol og vind.
5: Regeringsledernes mål er, at ti-doble kapaciteten for havvind i Nordsøen til 150 gigawatt frem mod 2050. Det vil kunne forsyne op til 230 millioner europæiske husstande med grøn strøm. Først på dagen mest tørt med lidt sløret sol, men efterhånden så bliver det mere skyet med spredte regn og tordenbyger. Temperaturen op mellem 18 og 25 grader og en svagt jævn vind. Det er nyderne her på Radio 4 i studiet Anne-Sophie Felt.
0: morgen Radio 4 Morgen har en 25-minutters tid igen, og øh, den skal vi blandt andet bruge på at se nærmere på øh, krigen i Ukraine om et øjeblik. Men øh, jeg får lige lyst til at tage to sms'er, der kom på den historie, vi var omkring inden nyhederne. Det havde, handler om en hestebadestrand, som efter planen skal øh, etableres i Forborg-Mødtfyns Kommune ved øh, den lille kystby Bøjden. Altså en strand, hvor man i sommermonederne også må øh, slippe hesten løs. Det er noget, der deler vandene på sms'en. Tina skriver, God morgen, naturen tilhører ingen, og heste skider ikke i vandet. Børn pisser til gengæld lystigt i det. Ja, nu bliver det lidt latrinært sprog her, men det er også noget af det, som er bekymringen fra blandt andre Angers Jørgensen, som er en af de borgere, der bor i nærheden, og som uh, udover at han ser nogle udfordringer med logistikken, så er han også bekymret for, at det her det bliver uhygiejnisk. Hesteejere må have råd til at køre til Vesterhavet, hvor der er plads, lyder det fra en anden, lytter på sms'en og. Øh, SMS'en er åben. 1424 er nummeret. Der er jo sådan en fynsk talemåde, der hedder Tak Assens og Bøjten, til ud.
1: <laughs> Nej, altså ikke hørt.
0: Den lader vi bare lige stå og fortæller, at klokken er 8.35. Tertjenske styrker i Ukraine kan blive et problem for Rusland, så lyder det fra den britiske efterretningstjeneste i deres daglige opdatering om krigen. De tertjenske soldater er uprofessionelle, og så er de i tro mod den tertjenske leder Ramzan Kadyrov, og ikke den russiske præsident Vladimir Putin. Og det bidrager sandsynligvis til en uorganisering, Uorganiseret kommandovej, hvilket fortsætter med at skabe problemer for Ruslands militæroperation. så lyder det fra den britiske efterretningstjeneste. Flemming Spidsbol er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland og det post-sovjetiske område. Og så er han med os her til morgen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvordan kan de her tjetjenske soldater konkret skabe problemer for Rusland?
9: Ja, det kan de jo gøre på, på forskellige måder. Det kan de jo gøre blandt andet sådan rent operativt, hvis de ikke indgår i, øh, i, i russiske væbnede Og det virker jo som om, at de ligesom er her i herren. Altså, de fungerer lidt separat, de tager deres egne opgaver, de gennemfører dem separat øh, øh, de har deres egen kommandoveje og, og, og på den måde er de måske ikke en integreret del sådan, øh, af det russiske forsvar det vi som vil kalde samtænkning, øh, og så kan de skabe problemer på andre måder, jo blandt andet i den måde de kæmper på, øh, som har givet anledning til stor opmærksomhed, jo øh, og, og kritik og fordømmelse altså meget voldsomt, for eksempel det kan være soldater fra Tietjenet, som er dårligt øh, uddannet, dårligt trænet, de har der ikke fået instrukser om, hvordan man skal agere i, i de her situationer. Og, og så bliver det voldsomt, og, øhm, og noget, som går imod krigens love, og det påkalder sig selvfølgelig opmærksomhed.
0: Og netop den her voldsomhed var jo også noget af det, man talte meget om, da det kom frem, at tjetjenske soldater havde meldt sig klar til at, at støtte op i krigen her. Er det overraskende, at det nu ender med at blive en ulempe for Rusland?
9: Nej, det er det jo ikke. Altså, vi også, øh, må jeg også sige, at på nogle måder har det jo været en fordel øh, for russerne, at det er jo også derfor, vi kan se, at øh, de titjenske tropper bliver fremhævet særskilt i de russiske medier, og øh, titjeniens præsident, øh, Ramsan Kadyrov øh, får masser af taletid i de russiske medier. Selv her til morgen så jeg flere historier med ham, og der skal vi huske på, at er jo, er jo en del af Rusland, øh, men, men er det, vi kalder en, en autonom republik, og det vil sige, at de har en, en form for selvstyre, hvor de kan gennemføre deres egen lovgivning. Men de har jo kæmpet øh, i Ukraine, de har tiltrukket opmærksomhed, de har været med til ligesom at måske også at sætte lidt dynamik under det russiske forsvar. Jeg ser en intern konflikt i, i det russiske forsvar her, hvor Ruslands præsident Putin jo som er øverst på en måde har sagt til forsvaret, prøv at høre, hvis ikke I kan løse opgaven, så kan de komme ind og gøre det for jer. Øh, og, og der tror jeg, vi skal også være opmærksom på, at der sandsynligvis er nogle gnidninger internt øh, i det russiske forsvar i det russiske militærsystem.
0: I forhold til udfordringen med, hvis de tjetjenske soldater går imod krigens love, når de netop er en selvstændig republik, selvom de er en del af Rusland, er det så egentlig noget problem for Rusland, hvis de på en eller anden måde kan sige, at det er ikke os, det er de tjetjenske soldater, der har gjort de her ting?
9: Ja, det vil stadigvæk være et problem, og der skal vi så huske på, at de russiske tropper, altså udsendt sådan fra det russiske forsvarsministerium, de har jo også gået imod krigsloven. Der har vi jo masser af, af vidensbyrd øh, på forskellige former for forbrydelse, der er sket. Øh, og der kan man måske sige til tjenerne, at det virker som om, de lige har lagt 10 procent oveni, øh, og jo i hvert fald øh, også øh, åbent øh, taler om, at de har gjort det, og de har tænkt sig at gøre det. Øh, så så hvor meget det det, det, det... det giver lidt ekstra, øh, selvfølgelig, i, i kritik og fordømmelse, men i sidste ende er det Ruslands ansvar. Øh, det er russerne, som, øh, som har kontrollen over det, og det er jo med russisk godkendelse at de her tropper er sendt afsted. Så russerne kan ikke frelægge sig ansvar for hvad de titjenske tropper har gjort. Det er også russiske tropper, selvom de fungerer som, som jeg sagde, en slags her i her.
0: De titjenske soldater, der kæmper i Ukraine, er blevet kaldt nogle af de mest brutale i verden. Men hvilken værdi har de for Rusland i invasionen?
9: De har en, en værdi på den måde, at de ligesom kan være med til at mobilisere. Nu nævnte jeg tidligere, at præsidenten dernede, Kadirov jo får meget taltid i de russiske medier, og blandt andet i går var der en stor preskonference med ham, hvor han, hvor han siger, jamen den russiske stat behøver ikke at øh, ligesom at borde en mobilisering. Det er den russiske borger, som selv skal mobilisere. Man skal mobilisere for at forsvare sin stat og for at forsvare sin præsident og bakke op om præsidenten, altså Putin. Så på den måde har det russiske politiske system og de russiske medier kunnet bruge tjenerne. Så hvis skal prøve, at der er nogen interne i Rusland, som kæmper for Rusland. De kæmper for det, vi står for, og på den måde så er det et eksempel for alle os andre, Øh, og så har de jo påtaget sig nogle af de øh, hårde kampe, øh, blandt andet jo i Mariupol, hvor der har været meget øh, intense kampe mellem øh, russiske skråstreget titjenske tropper og, og ukrainske tropper. og der ved vi, at titjenerne har været til stede, og de har kæmpet hårdt, og de har så også kæmpet øh, meget voldsomt, og de har kæmpet øh, på den forkerte side af krigens love, men, øh, men det har man kunnet bruge internt i Rusland til ligesom at, at sige, at der er nogen, øh, som er villige til at kæmpe, der er nogen, der går forrest, og der er nogen, der tager det her, løfter det her tunge ansvar som er i Ukraine.
0: Noget af det der lyder fra den britiske efterretningstjeneste, det er jo at de tjetinske soldater er tro mod den tjetinske leder Ramzan Kadyrov og ikke imod præsident Vladimir Putin. Hvordan kommer det til udtryk?
9: Ja, Jeg ved heller ikke, om jeg vil være helt enig. Altså, det er jo muligt, at øh, sandsynligvis har den britiske efterretningstjeneste jo indsigt i nogle ting, som jeg ikke har. Men, øh, men det virker jo som om, at de er lojale også over for Putin. Men derfor kan deres lojalitet godt øh, ligge sådan først og fremmest hos øh, præsident for og hos Tichenien. Og det er jo en bemærkelsesværdig udvikling også. Skal man skal huske på, at, øh, at den russiske stat har været i krig. I Titjing to gange, først i 90'erne og så i nullerne. Og, øhm, og det var en meget, meget voldsom krig, altså det har jo så været intern krig, borgerkrig hvor den russiske centralmagt har forsøgt at nedkæmpe og tal til at nedkæmpe titjenske separatister og der er jo en lidt speciel situation at der nu er har udviklet sig en, en, en så stærk militær styrke igen i Titjen og nogle af lytterne husker det måske som, da krigen startede, hvor man nede i Grozny, i hovedstaden i Titjen så de her titjenske tropper stå foran Kadyrov. Øh, der var en anslået til 12000 og på den måde er det, det bemærkelsesværdigt, at komme den her titanske militærstyrke, som måske først og fremmest til sydenlande, har lojalitet over for deres egen præsident Kadyrov og så først derefter i anden række over for Ruslands præsident over for, over for selve den russiske stat.
0: Det fortalte Flemming Splidspol. Tak, fordi du var med her. Selv tak, der. Seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland og det post-sovjetiske område. Og så kan vi jo bare lige runde nogle af de nyheder, der er kommet i nattens løb i forhold til krigen i Ukraine. FN har nu dokumenteret, at over 3700 civile er dræbt i krigen i Ukraine, siden den russiske invasion begyndte i februar. Det er FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, der nævner det i dag. I nat meldte Ukraine om fremskridt i landets næststørste by, Krakiv, i en fremrykning nord for byen, har ukrainske soldater nu befriet landsbyen Dementiava, der ligger tæt på grænsen til Rusland lyder det altså ifølge ukrainske meldinger. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har samtidig offentliggjort et forslag, der skal forlænge den militære undtagelsestilstand, der er i landet med yderligere tre måneder. Således opdateret på krigen i Ukraine. Nu er klokken
1: 8.43. Og der er jo lidt øh, penge på vej. hvis man øh, begår, det? Ja, hvis man begår sig i at, at skrive bøger og den slags oh. ting fordi 10.338 forfattere, oversættere, illustratorer og andre for i dag udbetalt i alt mere end 185 millioner kroner i bibliotetspenge. Hmm. Det skriver Slots og Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse, og man kan sige topscoren er som sædvanligt Bjørn Røtter. Ja. Han skal modtage en lille million, en meget lille million, 708.000 kroner helt præcist. Og så kommer Josefine Ottesen, Dennis Jørgensen og så Kim Fups Okeson. Og det er jo øh, navne, som, øh, som vi øh, rigtig godt kender, ikke også?
0: Der er også mange bøger fra mange af deres hænder, ikke? Det må Så der man siger, må være altså. mange forskellige bøger, der kan blive lånt. Der er
1: blevet skrevet en del. Samlet får mm. modtagerne i gennemsnit udbetalt 17.943 kroner i bibliotekspengen. og det højeste beløb udbetalt er altså på 708.149 kroner. modtagerne af bibliotekspengen er sådan i aldersgrænsen eller aldersspændet fra 19. hold godt fast, til 104 år. Hvad siger du? Ja, der står 104 år Nå, i præsmeddelsen. Og gennemsnittallerne er i øvrigt 62 år. Ud af de 10.338 forfattere, der får bibliotetspenge, for bøger i 2022, får 5.575 personer midler udbetalt for e-bøger og netlydbøger.
0: Jeg får at vide i min øresnegle, det er så Nørgaard. Det er lige så 104 år det kunne vi jo have næsten regnet. Ja, nu,
1: det er lidt... Uh, det må vi med skam. Ja. Den, den må vi bare æde, den Den skulle
0: der. være kommet uh, lige... Ja. Sådan det Tillykke til alle dem, der øh, kan se frem til en lille, øh, lille ting på bankbogen mm. i dag. Således opdateret, hvor klokken nu er kvart i ni.
1: Så til en helt anden del af verden. Øh, det handler om fodbold. Med et nederlag til fremad det i går klart, at Esbjerg FB... I, den næste sæson, eller I næste sæson skal spille i landets tredje bedste række. De rykker sig ud af første division. Den vestjyske fodboldklub blev ellers i 2019 nummer tre i den bedste række, altså i Superligaen. Så kom der nedrykning, der kom nye udenlandske ejere, adskillige træner og nu så endnu en nedrykning. Ole Brun er journalist på Jyske Vestkysten og har dækket SBR fb i rigtig mange år og har stor indsigt i klubben. Det er en traditionsrig klub, der nu rykker ned, vurderer Ole Brun.
10: Det må være en af de helt, helt store nedsmeldinger i dansk fodbold, som du selv siger, så vandt de bronze i, i, i 19, og de vandt pokalen i 13. De har fem danske mesterskaber, og så er der jo mange, der mener, at de har det de bedste stadion i Danmark, men det kan du jo bare ikke købe noget for. Altså, det, det er jo her nu, det gælder. Så alt det med traditioner og fine og, og og alt det der med, at det kan ikke være sig gøre, og vi er for gode til at rykke ned, og vi får store til at rykke ned. Der er ikke nogen, der får for store til at rykke ned, hvis ikke de får point nok. Og, og derfor så, så ligger IFB, som, som, som IFB har redt i øjeblikket, det er det er en fortjent nedrykning på alle måder, fordi klubben er blevet drevet helt forfærdelig redsel i den her sæson.
1: Og selvom uh, sba -FB's nedrykning er en massiv historie, sådan fodboldhistorisk i Danmark, så er Ole Brun ikke overrasket over nedrykningen i den her sæson.
10: Altså, som sæsonen er skrevet frem, så er det ikke sådan det helt store chok, synes jeg ikke, fordi der har været så mange ting, der er gået galt, der har været så meget rod, og så har der været en del trænere, og der har ikke, slet ikke været den kontinuitet, man skal bruge i en fodboldklub. Så, så jeg, synes, man kunne, jeg synes, man kunne se billedet tegne sig sådan ret tidligt. Jeg har lige set og bladet lidt igennem det, jeg har skrevet i løbet af den her sæson, og jeg kan, jeg kan se, at det er allerede i oktober der jo noget i retten, jeg kunne tåbe og folk der ikke nedrykke. og så på allerede, allerede på det tidspunkt, så, så synes jeg, at det tegnede noget dystere, og de har jo ligget i bunden faktisk hele sæsonen, så, så det skal ikke komme som noget kæmpe chok.
1: Det er en traditionsklub, for Esbjerg er faktisk blevet danske mestre i fodbold fem gange, og senest var det i 1979, og så, så er de vundet pokalturneringen tre gange, og det og senest i 2013. Så har de også et meget stort og flot stadion, det er landets fjerde største, det hedder Blue Water Arena, og der er plads til 17.000 tilskuere. I februar 2021 fik klubben så nye ejer og det var sådan en amerikansk-kinesisk konstellation, eller en vesterkreds, der gik ind i klubben, og de ejede allerede ret store og veletablerede klubber i, i Belgien, i Frankrig, og i England. Steffen Christensen er tidligere formand i den nu nedlagte Esbjerg-fanklub. Den hed i sin tid Blue Knights, og han er skuffet.
11: Åh, oh, ja, jeg har jeg da haft det sjovere, vil jeg sige. Men altså, igen, som uh, bruger brugen også lige siger, altså, det, det er noget, jeg har set komme, hvis det tid, at sige, så, altså, altså, har været der lang tid, og så jeg er ikke så i chok, som er Ja, men mere de andre gange, vi ned. Altså man, ja, det, er en, det er en tom, tom følelse ved at sige.
1: Men selvom han er skuffet, så vil han stadigvæk bakke op om Esbjerg, når de skal spille i 2. division.
11: Ja, selvfølgelig. Det. Nu, nu tror man jeg også jeg ikke på sommerferier. Ja, det er lidt aldergud at at sommerferier. Så så når det starter op igen, så, så glæder jeg mig til at kunne mude til fodbold igen. Men uh, altså, det er også fordi vi har har kæmpe sociale netværk derude og mange gode venner, og så men jeg har fuldt Esbjerg i 20 plus år, så det står ikke med fra en dag til den anden. Det gør jeg ikke.
1: Der vil helt sikkert være mange, der følger, men det har været meget dramatisk, både på de bonede gulve i Esbjerg, det har været dramatisk på banen, og det har været dramatisk i fansafsnittene. Der har været dramatik hele vejen rundt på Blue Water Arena, og det endte altså med en nedrykning til den tredje bedste række.
0: I debatten om forsvarsforbeholdet handler det tit om soldater, missioner og så den her fælles EU her, som også bliver fremhævet igen og igen. Men der er også andre områder, som forsvarsforbeholdet handler om. Blandt andet cybersikkerheden, som kom op under den debat, som vi her på Radio 4 sammen med TV2 sendte i aftes live fra Dokken i Aarhus. Det lød blandt andet sådan her, da enhedslistens Maj
3: Villassen gik i infight med forsvarsminister Morten Bødskov. Det er rigtigt, at der er rigtig meget andet forsvar end bare krutter og kugler og krig. Det er rigtigt, at vi er under et kæmpe cyberpres, men der er altså også andre samarbejder. Vi er med i hovedparten af EU's cyberforsvar. Vi har et stort cybersamarbejde øh, med NATO, og vi er enormt langt foran. Så langt, så Danmark jo faktisk ligesom. indkrigen sendte Øh, hjælp af sted, sagde til Ukraine, at man ville sende hjælp af sted på den netop cyberområdet. Så det Men. er altså lidt igen et skræmmebillede af, at vi ikke kan noget som helst. Det kan vi sagtens. Ja.
5: Beklager jeg fejlciteret jeres valgplakater. Det skal være så ja, meget, kort, Morten, vi jeg har vores. lovet ordet til yes. Jakob. Det er
6: forkert at efterlade et indtryk af, at Danmark godt kan være med i forsvarsområdet af cyberdelen. Det er lige nuagtigt det, er vores forsvarsforbehold sikrer, at vi ikke kan være med. Alright. Vi kan være med i civile, for det er, tak. Du, det er tak. forkert, når du står tak. og siger og giver indtryk af det andet. Tak. Det er ikke rigtigt.
0: Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Tobias Libetrag. Du forsker i cybersikkerhed ved Dansk Institut for Internationale Studier. Hvor meget arbejde omkring cybersikkerheden i EU holder forsvarsforbeholdet os egentlig ud af?
12: Altså, Jeg vil vurdere, at det er en relativt lille del i øjeblikket, for langt det meste foregår ikke i forsvarssøjlen, men f.eks. under det indre marked.
0: Og hvad vil det sige, når det foregår under det indre marked?
12: Så vil det jo netop sige, at det er civilt, altså at det ikke er noget, som, øh, som det er militært, øh, men som, som er et civilt samarbejde, som bl.a. Øh, går på at styrke den kritiske infrastrukturbeskyttelse. Man har lige fået vedtaget et nyt direktiv i EU, som hæver bundniveauet for øh, beskyttelse af kritisk infrastruktur mod cyberangreb. Man forsøger at lave standarder for cybersikkerhed og IT-produkter. Så en lang række områder på det civile område inden for erhvervsindustrien og innovationspolitik, som går på at styrke cybersikkerheden bredt set. Og det kan man jo godt kalde cyberforsvar, det er det, men det ligger bare i grund af det, vi traditionelt har kaldt forsvars- og sikkerhedspolitik.
0: Hvordan kan det egentlig være, at man har delt det op på den måde, så der faktisk er meget, der ligger i den mere sådan civile ende?
12: Jamen, det skyldes nok flere Ting. En primær grund er, at EU jo ikke har haft ret meget mandat på forsvars- og sikkerhedspolitik området. Altså det, det er primært nationalstaterne, som styrer det. Så hvis EU har skulle lave noget for cyber, så har det skulle være under det her markedsmandat, og det har skulle være pakket ind i, at det også skulle handle om at, at styrke den økonomiske vækst og udviklingen af nye teknologier og de europæiske industrier. På den anden side, så er staterne fortsat relativt protektionistiske, kan man sige, i forhold til cybersikkerhedsspørgsmålet, fordi meget af det nationalt ligger i efterretningstjenesterne, og det er jo noget, hvor man normalt ikke er så glad for at dele oplysninger, og helst vil beholde dem hos sig selv. Så det gælder sådan set både på EU og på NATO-niveau, der er det svært at dele oplysninger, når det kommer til sådan det, vi traditionelt tænker som cyberforsvar.
0: Den del af cybersikkerhedsområdet, som så ligger under forsvarsforbeholdet, Er det noget, som Danmark kunne få glæde af at være med i?
12: Det kunne vi givetvis godt. Øh, igen, jeg, jeg vil sige lige nu, tror jeg, at det er minimalt, hvad Danmark taber ved at stå udenfor. Men, men vi kunne da sikkert godt få glæde af det. Blandt andet i det klip i spillet var der jo snak om, at vi også godt ville sende cyberforsvar øh, til Ukraine. Øh, og det gjorde man også under det her øh, EU-mandat på, på forsvarsområdet. Så der kunne vi jo have gjort det sammen med dem. Øh, Derudover så, hvis man kigger lidt fremad, så er det helt sikkert et område, hvor EU har planer om at styrke øh, samarbejdet, og hvor man må forvente, at der kommer til at ske noget mere, når man kigger på EU's strategier, blandt andet et strategisk kompas, på netop har udgivet om forsvars- og sikkerhedspolitik, hvor cyber også fylder meget. Så, så på sigt øh, vil vi sikkert kunne risikere at komme til at stå uden for, for noget samarbejde, som har en større indflydelse, end det har i dag.
0: Efter debatten i går aftes, der understregede forsvarsminister Morten Bødskov, hvor han mener, at det er vigtigt, at Danmark kan være en del af EU's cyberforsvar. Vi skal lige høre et klip med om her.
6: Inden for EU-samarbejde, vores fælles europæiske samarbejde, der bliver der lavet et såkaldt udrykningshold nu, som har sådan en forsvarsdimension. Det er det, Danmark ikke kan deltage i. Og det er uheldigt, fordi vi kan se... Udover de modbydeligheder, Putin står bag, ikke bare i Ukraine nu, som er jo altså forfærdelige, men også tidligere i andre lande, så benytter han sig også af destabilisering, intimidering, cyberangreb og andre former for det, man kalder hybridkrigsførsel, cyber og andet. Og det er vi nødt til at have et forsvar imod. Og der er virkelig bare den. I vores aller nære områder, de baltiske lande, har de været udsat for det. Og Danmark vil ikke kun deltage i et cyberforsvarssamarbejde. Det synes jeg ikke er godt.
0: Tobias Libetraue, som altså forsker i cybersikkerhed ved Dansk Institut for Internationale Studier. Du talte også før om muligheden for at sende cybersoldater afsted, hvis man kan sige det sådan, til at støtte i krigen i Ukraine. Er det sådan i dag, at forsvarsforbeholdet afholder os fra at gøre det?
12: Det afholder os jo fra at gøre det i en koordineret EU-indsats og med de EU-lande, som er en del af det, af det specifikke samarbejde om de her cyberudrydningshold. Så det gør det, men samtidig så udelukker det givetvis ikke, at vi jo kan sende nogen sted selv. Altså så er det Danmark, der sender dem afsted, og så kunne de eventuelt sætte sig ved siden af de europæiske og koordinere med dem. Det vil givetvis være mere besværligt og mere bøvnet og mere byråkratisk øhm, at modtage landet, hvis vi skulle sige ja til både Danmark og EU-delegationen. Øhm, så det vil være mere smooth, hvis vi gjorde det sammen med EU, men jeg er ikke sikker på, at det synes de skal forhindrer os i det.
0: Hvis vi skal se lidt frem i tiden, er det her så et område, hvor det vil blive vigtigere at være med i samarbejdet? Altså er det her noget, der vokser, eller, eller har det ligesom den størrelse, det har lige nu?
12: Er det helt klart et område, der er i vækst? Altså det eller både når man ser på, hvad EU siger i forhold til altså ambitioner på cybersikkerhedsområdet, men også fordi vi ser den digitale udvikling, vi gør, som, som på mange måder også har et cybersikkerhedsaspekt indbygget. Når Europa også snakker om teknologisk suverænitet og digital suverænitet, som, som noget af det, kommissionen øh, virkelig øh, satser sig på, så ligger der også et cyberelement i det, så på sigt vil vi givetvis komme til at kunne stå udenfor øh, mere samarbejde, end vi gør i dag, fordi det her er et områdevækst.
0: Men vil vi stadigvæk så kunne gøre det på egen hånd, hvis vi, hvis vi har lyst, eller hvis politikerne har lyst?
12: Nok i mindre grad. Altså lige med de her sejre der vil vi måske kunne gøre det, fordi det er sådan mere operativt. Men i forhold til for eksempel, hvad man skal investere i på lang sigt, der foregår allerede nu noget samarbejde, hvor Danmark står udenfor. Øhm, og, og der vil der sikkert kunne komme nogle situationer, hvor det er sværere for os øh, selv at og hvad kan man sige, løfte en tilsvarende opgave hvis siden af det EU gør, eller ligesom skulle føde ind i det.
0: I den politiske debat og i det hele taget, når vi taler om det her, så taler vi jo om cyberforsvar og cybersikkerhed. Du forsker i det, så du må være den rette at spørge om, hvis vi skal komme med nogle konkrete eksempler på, hvad det her egentlig konkret kan være. Altså, hvordan kan man opleve eller dyrke et cyberforsvar? Hvordan kan man have et cyberforsvar? Hvad er det for nogle opgaver, sådan et kan løse?
12: Jamen, det spænder om meget bredt, og det er jo den her diskussion er også et symbol på, fordi det spænder over det militære og det civile. Altså, at på den ene side, så har man jo nogen i forsvaret, som beskytter de militære IT-systemer. Man har nogen i forsvars efterretningstjeneste, som hacker sig ind hos fjenden og sidder og prøver at finde ud af, hvad er det for nogle cyberangreb, der er på vej? Hvad er det for nogle, der pågår? Hvordan kan vi bremse det? Samtidig så har man de kritiske infrastrukturvirksomheder, som i vidt omfang er private arvet og drevet, og de beskytter jo sig selv øh, i vidt omfang med lidt hjælp fra det offentlige. Og så ligger der jo alt det her cyberkriminalitet, cyberspionage, som rammer alt fra borgere til virksomheder. Så det er jo en ret bred palette, når man siger cyberforsvar, at, at det ligger ligesom ikke under det, de traditionelt tænker, som militære, uniformer og, og forsvaret. Kun det, det er jo sådan en bred samfundsindsats, der skal til.
0: Tak fordi du var med her til morgen, Tobias Libetrav. Det var slet forsker i cybersikkerhed ved Dansk Institut for Internationale Studier. Og det her med cybersikkerhed, det var altså en af de ting, der fyldte i den her debat om forsvarsforbeholdet, som vi her på Radio 4 var medarrangør af sammen med TV2 i aftes. Skulle du have misset den her debat, og kunne du tænke dig at høre politikerne forsvare, hvorfor de mener det, de gør, så kan du altså sagtens gøre det alligevel. Du finder udsendelsen på vores hjemmeside eller i vores app. Du skal bare søge på forsvarsforbeholdet så dukker hele valgdebatten op, så kan du tage den i ørene og smutte ud i dagen og så blive oplyst på det her område, som jo er noget, vi alle sammen skal tage stilling til, fordi vi skal stemme den 1. juni. Vi er så småt ved at være tæt på enden for i dag i Radio 4 Morgen. Claus Elgaard og Anne Philipsen. På den anden side af nyhederne klokken ni, så er der rent til Radio 4, og det handler faktisk om noget, som jeg vendte i går morges, også her i programmet. I Spanien vil de give kvinder mulighed for at melde sig syge, hvis de har voldsomme menstruationssmerter. Det er en øh, lov, der skal give øh, kvinder ret til så mange sygedøj, sygedage, som de har brug for hver måned for at kunne komme sig over menstruationen. Og det er jo altså, fordi der er kvinder, hvor det er øh, mere almindeligt invaliderende at, og, og, og menstruere, og hvor det virkelig giver anledning til rigtig mange smerter. Ifølge det her forslag, så skal det være den spanske stat, der skal betale for kvindernes sygedage. Og så skal der være en øh, læge over, der skal vurdere, er de her smerter kraftige nok? Er lidelsen kraftig nok til at melde sig syg med menstruation? Men altså en, en lille åben dør for, at flere kvinder kan få lov til det i Spanien. Og det er det, du kan være med til at diskutere klokken 9.05, når der er ring til Radio 4. Fordi her spørger de, skal vi se til Spanien og betale for, at kvinder kan melde sig syge, hvis de har voldsomme menstruationssmerter her i landet også? Hvis du har et input til den debat, det kan også være, at du har nogle konkrete erfaringer med det her område, så kan du altså være med i debatten i Ring til Radio 4 ved at ringe ind eller sende en sms til 1424. Det er på den anden side af nyhederne. Og så skal vi lige have med, at der fra kl. 10.05 i dag bliver lavet servicearbejde på Sendemassen 12. i Vendsyssel. Og det betyder, at vores FM-frekvens 100,7 og dele af vores signal på DAB kommer til at være ude af drift i Nordjylland frem til 11.35 cirka i dag. Men... Ingen panik, du kan stadig høre os på vores hjemmeside, radio4.dk og i vores app. Og med det, så siger vi tak for denne morgen.
1: Det, det gør vi. Anne Philipsen, Claus Elgaard.
0: Nu er det tid til nyheder med Anne-Sophie Felt. Klokken er ni.